0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽 ！Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是小王
1: ，我是老幺。咱先说正事啊，介绍一下我们电台。咱电台是干啥的呢？咱们电台啊是专门讲鬼故事的。嗯。我们呢，从各地淘换一些听众投稿的诡异经历、嗯，然后选取最精彩啊、最吓人、最惊悚的，放到咱们节目中来讲。好了，正事说完了，我们可以插科打诨聊天啊，可以聊点别的了啊、嗯
0: 。今天我非常开心，为什么呢？因为
1: 因为故事你已经讲了三四遍了
0: 啊。对，<笑>今
1: 天小王实在是有点过于吹毛求疵了
0: ，要求很高
1: 。因为啥呢？因为。前几天他翻评论，看到有人竟然夸他讲的好，夸他气泡音，简直是喜滋滋了
0: 。主要是这个气泡音，嗯、你讲的好，我倒也没觉得多好啊。甚至有人说我讲的有点呆，那那个气泡音还是很受用的。啊、我本来吧就觉得自己不会讲气泡音，因为我跟老妖那次有次聊天就他就说我不会气泡音，然后我刻意学了几一下，发现确实讲不出来、嗯。但是没想到今天翻评论，哎呀，有人说你不要刻意发出那些气泡音来。我我天地良心，我真的没有刻意去发出，它就是自然而然的东西。这、哎、这话
1: 说的、嗯、有点有点酸了啊！你、嗯
0: 、你是是不是羡慕了？那
1: 你告诉我，这就是你讲了三四遍的原因吗
0: ？还主要是还是要求比较高，要求完美
1: 。是，嗯、平时啊，我们讲故事啊，就是插科打诨、胡逼逼、随口一说。结果今天啊，小王竟然拿出来了一个文件夹，里边密密麻麻、详细的记录了他的故事，我都震惊了。为什么如此的认真？
0: 那得对得起我这气泡音呢，是吧？
1: 行，所以说你就讲了三四遍虽然讲了三四遍他这第一个故事啊，每一次听我都觉得很瘆人
0: ，说明这个故事是真的很吓人啊。那开始吧
1: ，开始吧，来吧，争取这是最后一次啊。嗯、
0: 行，这个事儿呢是在豆瓣上看了一个神帖，就非常的火啊，讲的是这个楼主跟他一个女同学之间的事儿。但这个故事的当事当事人就已经去世了。
2: 嗯
1: ，对
0: 。然后，但是楼主把他之间发生这些事儿整理以后放在这个豆瓣上，那我今天也要给大家讲一下了。行，嗯。那楼主这个同学啊，他们叫他耗子，这名还挺奇怪的吧？其实他这个名儿啊是有出处的，他背后是一个非常恐怖的故事。嗯。楼主跟这个耗子啊，他们就是最早认识的、嗯，所以关系也非常的好，而且非常。幸运的是什么呢？他们两个人啊分在了一个宿舍，正好就是上下铺。那他这个名字由来到底怎么回事呢？其实那天晚上，他们呃宿舍里边就是轮流去洗澡嘛。这个耗子啊，他是最后一个进去的。结果他进去没多久，他突然在这个呃卫生间里边大喊了一声“老有老鼠”。哇！那这个寝室其他人就很关心他呀，就赶紧去问怎么了怎么了，就发现这个耗子在里边不说话了。那大家就赶紧去，就是打开这个门吧。嗯嗯。就发现这个门啊，竟然锁上了。那这个时候，他们这个宿舍的宿舍长啊，室友 C 就赶紧拿了钥匙，想去把这个门打开。是啊。结果打开之后，就发现这个耗子浑身啊湿湿漉漉的，就湿透了。嗯。然后呢，面无表情的就在那儿站着。啊。奇怪的是，地上也没有水。然后大家就问他，那个耗子在哪儿呢？这个时候，这个耗子，呃，不，老鼠在哪儿呢？这个时候，这个耗子啊，他就。有点癫狂了，就指着这个室友 C 就说在那儿呢，就
1: 就在这儿，指着四室友 C 说他是耗子，
0: 对，然后就开始就是笑、哎，就是狂笑起来，嗯，那大家都以为他是开玩笑的，是吧？就然后这个事儿就过去了，没想到等到了第二天早上，竟然在这个室友 C 的枕头里边发现了一只死耗子、死老鼠，哎呦！由此呢，他们就给他起了个昵称，叫“耗子”。嗯，所以我们之后啊，也就以“耗子”来称呼他,他、嗯，对，来称呼他了。哦、接下来的事儿、啊、呢，就是楼主啊，他遇到了一些事儿了。嗯，他呢跟这个耗子住在一块儿之后啊，他总是做一些非常奇怪的梦。嗯，那第一个梦呢是这样的啊，他当天晚上、啊、做了一个怪梦，梦到这个耗子跟一个光头男人坐在一块儿看电视呢，突然间这个光头男人啊就跟。发了疯似的，一阵阴笑之后，就冲向了耗子，就开始掐他的脖子。嗯、哦、嗯、哦。然后他在旁边呢，就在那看着，然后想想去呃动动手去帮他呢，但是身体也发动不了。嗯。突然间，这个耗子的脸啊，一下子变成他的脸了，然后他就一下子就惊醒了
1: ，变成他的脸了。
0: 对。然后第二天呢，他就把这个事情跟他的室友 C 说了，然后 C 就很吃惊。就说你你是从哪听到了这些事儿？什么事儿？啊？就是梦中那个事儿。对，然后他就很懵啊。我说这是我做的梦，不是我听的。他说这个事儿啊，他是有原因的。他说这么说是有原因的，因为这个耗子啊，他其实是他舅舅跟他妈妈乱伦生下来的。哎呦，对，然后他妈妈呢，因为在小时候经经受了很多就是指责，然后这个心里过不去，然后就自杀了。嗯。所以呢，耗子他是从小跟他爸爸，也就是他舅舅一起长大的。哎呀，不幸的事儿呢是发生在这个耗子八年级的时候。嗯，有一天晚上啊，他在家里边看电视，然后他爸呢就突然就扑向了他
1: 。哎呦，对，然后就
0: ,就把他强奸了
1: 。哇，真不是个东西啊！
0: 对，然后事后呢就把还把耗子扔到了楼下的垃圾桶里边。等到人们发现他的时候，就是他已经，呃，就是。下半身就都是血了，哎，对，然后后来他爸就被警察带走了，嗯,嗯就查出精神精神上是有问题的、嗯，然后就被带走治疗了。重点的是啊，这个室友 C 跟他说，跟这个楼主说，这个耗子他爸也是个光头
1: ，哦，这就对上他第一个梦了
0: ，对，就是他梦里边那个男人是光头
1: ，那有可能是耗子他爸
0: ，对，因为耗子他爸也是光头
1: ，那好奇怪啊
0: ，对，然后楼主经……听这个室友 C 这么一说，就吓个半死，因为他从来就是在高中之前从来没见过这个耗子、嗯，所以他怎么会知道这个耗子的过去的经历呢？嗯，那单单这一个梦啊，可能是巧合，可是接下来这个楼主他又做了一个跟耗子有关的梦，没想到他又应验了。哦、那天晚上、啊，这楼主做梦梦到耗子啊去食堂吃饭，当时跟耗子一起在一个桌子上呢有。又楼主有耗子，还有他那个室友 C， 结果这个耗子突然就跳到了这个桌子上，开始唱歌了。他唱的是一首英文歌，后来我们查了一下是《雨中曲》的主题曲，还挺
1: 著名的一个电影呢。嗯
0: ，跟后面也息息相关的。你听我讲啊，然后这个耗子呢，不仅唱歌，还在这桌子上跳舞。那在梦中呢，这楼主和他的室友 C 啊，就赶紧把这个耗子给拽下来了。然后这个他这个梦就结束了啊，就醒了。没想到，等到了第二天，他另一个室友啊室友弟，早上起来的时候正好就在哼这首歌
1: 。哟，这不巧了吗
0: ？就在这室友弟哼的时候，这个、耗子突然大笑起来了，然后猛地就扑向了这个室友弟，甚至开始要扒他的衣服，然后就给其他人吓坏了，就赶紧连忙把他俩人给分开了。然后呢，这个耗子啊就被其他人带到了这个教室里边，直到看到他们的班主任，这耗子才冷静下来。然后这楼主事后呢，他就就想就想这到底怎么回事呢？是啊，然后这个时候室友 C 就跟他说了这到底怎么回事了。这个室友 C 他就说啊，耗子跟他爸出事那天晚上，看那个电视机里边放的就是这个《雨中曲》的电影、啊。
2: 嗯
0: ，然后这个楼主就被吓了一身冷汗，他就想为什么？为什么我的梦里边总是能出现耗子出事那天晚上发生的事呢？
1: 而且他也不知道啊，对他从
0: 来也不知道。难道就是因为他跟耗子关系比较好？嗯，
1: 不
0: 过好在是什么呢？那天中午吃饭的时候，耗子并没有发生像梦里边那样，啊、跳在跳在桌子上唱歌跳舞这件事哦，可是从那天之后呢，这个室友弟啊，就被被攻击的那个，呃，室友他就再也。不敢跟这个耗子一起住了，然后他就申请，就是老师调走了。嗯，那好在调走了，没有经历之后的一些恐怖的事情。哦，在二零年初，因为这个疫情的原因，他们是有一段时间是要上网课的。他就跟这个耗子啊加了这个联系方式，加了微呃秋秋，他就在这个耗子的空间里边发现了一些挺诡异的东西。哦。他就翻看这个耗子的相册，发现耗子有几张这个童年照，就发现他每一张照片啊都笑得非常的诡异，甚至都有些扭曲
1: 。怎么个诡异法？有照片吗
0: ？我这个他没有把这照片发在这个帖子下面、嗯、啊，但是他形容是笑的非常的诡异。嗯
1: 嗯
0: 。而且这个耗子动态里边也发过很多就是胡胡言胡语的那些话、呃，他曾经看到过一条，就是截下来了，内容是这样的。我爱我的爸爸妈妈，我们是和谐的一家。如果你不爱我们，就和我爸妈一起下地狱去吧。<笑>他就是发了这么一个不太正常的话，嗯。但是在他删掉之前呢，被他给截下来了，因为他发现就是像这种类似的不太正常的言语呢，他每次在他正常之后，就是这个号子正常之后，都会把它删掉，嗯。接下来发生的一件事又跟这个。现实相照应了，而且他比之前更恐怖了。嗯、就在他们返校之前啊，临返校前的一天晚上，这个楼主他又梦到了耗子。在梦里边呢，耗子带着他去了一个呃乡村，村的一头是庄稼地，另一头是一些建筑。然后这个耗子突然就拽着这个楼主的手，开始两个人就开始跑起来了。跑着跑着，前面突然出现了一堵墙。嗯、然后突然有一。有一只黑色大手一下子就把这个耗子给拽走了，拽走了，对，拽走了。然后楼主一下子就从梦里边惊醒了。如果只是一个这样的梦，可能觉得不是很害怕。结果呢，这个耗子就给了楼主一个大大的惊喜，其实是一个大大的惊吓。啊，因为疫情嘛，他们就不再在这个学校里边住宿了，而且呢也分了两个班啊。那这个本来是两个人，他两个人是同桌关系，就后来就变成了前后桌了。那天，这个楼主正在记这个笔记，突然有人从背后抱住了他。他侧头一看，原来是耗子。这个、时候，耗子就在他耳边小声地说了一句，就问他：“你知道我是怎么死的吗
1: ？”啊！怎么会发出这么渗人的话呀
0: ？我是跟我妈一起被一只大手抓去的。这个、时候，他仔细一看，发现。这个耗子嘴角一弯，露出他那种非常扭曲的那种笑容来，把他吓了一身的冷汗。楼主当时就不敢相信，他这像这耗子这么漂亮的女孩子，怎么能做出这么诡异的表情来？而且这个黑色的大手，不就是他梦中的那个情节吗
1: ？哦，这不是又对
0: 上了吗？对，他又对上了。这个事情结束之后，才是真正的高能预警。在国庆期间，他们几个宿舍几个人啊商量着一起出去玩本来他们是不打算带上耗子的，因为怕他出点什么事啊，这几个人担不起责任。不过大多数情况情情况下啊，看着耗子还是挺正常的，就想着要不还是把他带去吧。那天晚上他们玩的就比较晚了，几个人玩的也非常开心啊。但是玩到后半夜确实有点有点累了。那你这几个几个女生，你要是分开回家，其实还是挺危险的，对吧？所以他们几个人啊商量了一下，不行，存点钱，咱们一起住宾馆吧。他们五个人啊就开了两间这个标准间那这个室友 A 和室友 B 他们住在一块室友 C 还有耗子还有楼主他们住在一个屋。嗯。然后呢，楼主跟耗子关系比较好嘛，所以他俩人啊睡在一张床上
1: 。哇，真大胆啊
0: ！临睡前呢，这楼主啊还想看会电视，就想这个把电视开开。没想到呢，他刚打开，这耗子一把就把这遥控板给就是抢过去了。然后就把一个电视给关了，这个楼主就问他你干嘛呀？这这个耗子就说看什么看，赶紧睡觉吧。这个语气啊，完全就不像他平时说话那个腔调，就反而很像一种就是长辈就是训斥晚辈那种感觉。那这个楼主看这耗子就可能有意见是吧？那就算了，那不看了，赶紧睡觉吧。然后呢，这个室友 C 啊，就把这个楼主就叫到这个卫生间里边去了，就跟他说。不如咱们多花点钱，咱们再开一间房吧。为啥呀？这间房就让耗子一个人住吧。为什么呀？那他对楼主也是问他为什么呀？你难道你也想看电视吗？这个楼主 C 就说恰恰相反，我现在简直就想把这个电视给砸了。那他就很懵啊，为啥嗯，这个室友 C 他就解释道：我在你关电视机的前一刻，看到电视上有一张扭曲的脸
1: 啊，
0: 那张脸是耗子的
1: 。我、啊、操！
0: 这楼主听到这儿，就赶紧给他妈打电话，说：“快快给我发红包，我要跟室友 C 就是换换个房间。”他们啊，就准备趁着这耗子睡着的时候偷偷的溜走。没想到，这耗子突然说了一句梦话：“他说我不让你走，你就走不了。”当时楼主和室友 C 真是害怕的不行了，就赶紧冲下了楼，准备去找这个前台换房。他们这个房间啊，房间啊，本来是在五楼的，没想到。就在他俩下楼的时候，竟然遇到了鬼打墙。他们两个怎么走怎么走就走不到一楼去，就一直卡在二楼和三楼之间。啊、哦！直到最后，他们是在二楼坐了这个电梯才到了一楼。到了一楼之后，这个楼主他是稍微有那么一点社恐的，所以他就把这个红包转给了室友 C 啊，准备让室友 C 去交涉。他自己一个人呢就坐在这个大厅的沙发上准备休息一会可是他觉得这个室友 C 跟这个前台其实。就和老师交涉了好长时间，也不见这个室友 C 过来，大概大概可能有这个半个小时左右吧。
1: 嚯，挺长的呀。
0: 对，直到后来呢，这个室友 C 带他哎去两个人去新房间，打开手机一看，其实才过了四分钟，非常的奇怪。嗯、而且他们的房间啊是在五楼的尽头，他这时候就觉得我不是很想住这个房间，要不咱们能不能再换一个呀
1: ？是，然、这个尽头的房间有点不太吉利。
0: 对，然后室友 C 说，哎，我其实也不想住，但是。这个房间里边就剩这个这个酒店里边就剩这一间房了，也没办法了。他们两个人啊，于是就只能再坐这个电梯到五楼去。没想到刚走出电梯，还没到新房间呢，就发生了非常恐怖的一幕。嗯。这楼主眼前突然闪过了一个人影，他仔细一看，就是耗子
1: 。耗子不是在那儿睡觉吗
0: ？对。然后这个人影突然又消失了，紧接着他们又遇到了鬼打墙。一直走了好长时间都没有走到他们的新房间
1: 啊，没找到
0: 。对，然后他们就想，这个时候能不能放首歌，放首这种光光芒四射的歌啊啊，能不能摆脱这个困境？所以楼主呢就打开了这个手机，放出了那个国际歌，放到最大。嗯，确实有效，他们就顺利的走到了新房间、哦。这之后呢，这楼主啊又做了一些跟耗子有关的噩梦。嗯，直到他跟耗子啊都考上大学，本以为啊就是。各自都有光明的未来。
1: 其实以为我以为这个事儿到这儿就到一段落了
0: 。对，没想到还有之后发生了更恐怖的事儿了
1: 。我觉得属于悲惨的事儿
0: 了。对，悲惨的结局。嗯，我给大家讲一下，今年国庆这楼主啊回到老家了，没想到就收到了这个耗子去世的消息。参加耗子葬礼的时候，这耗子的小姨啊跟他说了一件事儿，就在耗子离世那天晚上。他们家中发生了一些诡异的事情。嗯，那天晚上，耗子是坐着这个高铁回家的。他小姨还有他表妹带之一带着那个宠物狗一块去接他。没想到这宠物狗啊，一看到耗子就开始叫，然后呢，在车上甚至还哭了起来。宠物狗哭了起来。对，宠物狗哭了。然后这小姨就告诉这个楼主还有其他参加葬礼的同学，就说狗哭了是有人要离世的那种预兆。嗯。那天到家之后啊，这个小姨就给这耗子安顿好了，她就她就去睡觉了。没想到半夜的时候，她突然惊醒，就听到有人在说话。她听到的是有人在说：“快来吧，快来吧，快来吧。”声音好像是从耗子的房间里边传出来的，嗯嗯，而且持续了很久。但小姨说她经常会出现耳鸣，嗯，也就没太在意。但是那天晚上。小姨也做梦了，她梦见耗子就站在她面前，对着她笑。那个笑就不是之前看的那种非常诡异、扭曲的笑了，而是那种非常温馨、很可爱的笑。耗子对小姨说了一句：“谢谢您。”然后就转身离开了。嗯，小姨说在梦里面他们是站在一片草原上，可是耗子跑了一会儿之后就从地平线消失了。哦，然后小姨就从梦里边醒了过来。发现已经是第二天早上七点钟了，然后他就发现当天晚上这个耗子已经离世了，在他的床头柜上写了一张纸，上面写了四个字：“谢谢你们
1: 。”那耗子死因是什么呀
0: ？就是自杀
1: 。自杀？
0: 对，自杀。然后这个事情就结束了
1: 。嗯，那我听完了，其实心里挺难过的。我觉得父母犯的错，为什么要让这么一个小孩子来承担呢？我觉得耗子这一生啊，都是受那种精神疾病的折磨，他可能极度的痛苦。对，他每天处在那种我的父母为什么不像其他父母那样，我的父亲和母亲都不和其他人不一样，他们也不一定爱我，然后每天都处在这种折磨的环境下，可能他清醒的时候就极度的痛苦，他不清醒的时候又非常的吓人
0: 。对他可能也自己也控制不了自己的行为
1: 。对。他为什么大学回来之后才自杀呢？有可能，你看，他们高中的同学虽然觉得他很可怕，但是完全没有孤立他，
0: 对，没有放弃他，
1: 对，还是跟他一起玩只不过就感觉他很可怕的时候，稍微离得他远一点但是他到了大学以后，可能大家觉得哦，你好害怕呀，好好可怕呀，经历这么可怕的事儿，晚上你又发疯啥的，所以人家大学同学可能孤立他，他就越发感觉不到爱了，他就自杀了。
0: 嗯，对，有可能是就是你说的这样是，嗯，反正我当时看到后面就觉得，我当时感叹就是，哎呀，耗子真惨，嗯就，就感觉他很可怜
1: ，对，希望他来世能过得幸福一点。对对，咱聊完耗子，我很想聊聊这个楼主的 ID， 楼主 ID 刚,刚你们说叫“有人辞官归故里”嘛？对对，其实它是一首诗。嗯，我给大家念一下这个完整的这个原文是什么啊、嗯？是“有人辞官归故里，有人星夜赶科场。少年不知愁滋味，老来方知行路难。”不知道大家熟悉没有啊？这个“有人星夜赶科场”，听鬼故事人听多的，包括听咱们电台听往期，肯定很熟悉。这是啥呀？这是曾经也有一个这样的 ID， 他分享过，他。精神分裂的一个帖子，当时是天涯十大论坛之首那种恐怖帖。有，你有印象吗？我讲我，我好
0: 像听到这个，对我很熟悉这个词儿。对对
1: ，这奇了怪了哈，这两个 ID， 这两大 ID 都创造了一个神帖，
0: 都是神帖，确实。嗯嗯
1: 、好，今天这个事儿讲完，我再来一个，来一个吧。嗯。我这个事儿呢，是咱们群里一个听众投稿，嗯，他呢是在 B 站听了咱们的节目，然后找到了我们，给咱分享了很多故事，嗯，他讲的故事每一个都很精彩。本来我和他商量着呀、啊。直接用他的原因就放到节目中让大家听吧。嗯，但是我试了一下，这个转换出来这个音质有点差，
0: 还是差点哈
1: 。所以我就自己讲了。行，先讲他说的这第一个事儿哈。好，第一个事儿说给他留下了极深的心理阴影，导致他现在都很害怕有人那种猛烈的敲门
0: 。我操，那确实还是挺吓人的嗯。
1: 嗯，这听众说啊，发生那个事儿的时候啊，他差不多十三四岁，是一个东北人嘛，就是,是。可能人家下完课回到家以后，家那父母肯定是还没有上班回来啊，所以他一个小孩自己在家里边就想着，我这听一会儿电台，睡一会儿觉。他说呀，他打小就喜欢听恐怖电台。
0: 哟，咱们的忠实粉丝相当于
1: 。其实听的不是我们的，我们不是打小开始讲的
0: 。<笑>咱们这个类型电台的忠实粉丝。哎，对，嗯
1: 。他这迷迷瞪瞪的听着。就准备进入那种昏昏欲睡的阶段的时候，他突然听到门口大门口啊，嗯、有人那种咣咣咣的敲门
0: 。谁来了？这是
1: 他呢？就想着我这起来上个厕所，然后顺嘴就迷迷瞪瞪的嘛，他顺嘴说一句说：“爸妈，你看一下谁在敲门啊？外面一直在敲门。”就说了这么一嘴
0: 啊。他爸妈不在家是吧
1: ？对他睡得迷瞪嘛，就下意识的说了这么一句、嗯。然后就穿着拖鞋哒,哒哒哒，准备去上厕所。哎，他手上这一句啊，也也就奇怪了。嗯，这个敲门声啊，马上就停了。停了之后呢，他准备就去上厕所了。嗯，没想到就是走到他这个客厅大门口那门铃那附近的时候，这个敲门声啊，一下子变大了，就咣咣咣。一开始可能只是温柔的梆梆梆的敲。嗯。可能是听到他说完这一句话以后，外边那个人顿了一下，然后接着开始变成了咣咣咣砸大力的砸门。其实啊，他和我说，他当时啊是恰好走到靠近门附近那个门铃的地方，但是他呀虽然是个男孩啊，但又是个小孩啊。嗯他根本没有勇气往那个猫眼里边看看到底是谁在外边，所以他一直就瑟缩在门铃那个地方，听着那个砸门声，咣咣咣的砸。渐渐的，他就感觉到不对了，怎么了？因为听这个砸门的这个声音啊。这可不是砸他们的第一道门，就大家有就是生活常识都知道啊，嗯、一有些人啊，他为了保证安全，外边会加一个铁的防盗门，对，里边是一个木质的门，嗯，他听这个砸门的声音啊，那可不是砸那个防盗门了，是在敲那个木头的门了，就
0: 外面的门已经被他弄开了，
1: 对，他当时稍作思考就觉得不对了，嗯，就因为啥呢？你想想，如果是一个小偷。他会开门，他会撬锁，那他不会敲门的，他也不会砸门的，对呀、啊啊，他一下子就悄无声息的进来了。他既然能够开了第一道的防盗门，那第二道门简直是如如入无人对对啊，如入无人之境啊。但是他为什么一直在外边砸门呢？那你说小孩遇到如此惊悚恐怖的事儿，他第一个反应是什么？他肯定要打电话跟他爸妈,妈说呀、啊。然后他呢，就马上给他爸妈打了三四个电话。嗯、但是绝望的事情来了，这三四个电话平时他妈都是给他秒接的，或者是都是能接起来的。嗯、但是这一次三四个电话，压根儿就没打出去，他爸妈也没接到。就在他打电话的这一两分钟之内啊，门外又突然的没了声音
0: 。这咋回事呢？
1: 就是怎么说呢？前一秒还在那儿咣咣咣的砸门，后一秒戛然而止，一点动静也没有了。嘿、okay. ，这期间他肯定得听着、嗯，也没听到门外有什么动静。嗯、就是一下子戛然而止了、嗯。说来也奇怪，就是这个敲门声戛然而止之后，嗯，他妈呀，竟然能打通了这电话，能打通了，他妈接起来了。嗯，接起来以后，你想，这个小孩吓坏了，对呀、啊，就带着哭腔说。嗯妈，你快点回来，咱们家进来小偷了，你快回来，他在那儿敲门呢。那他妈一听也慌了，就安慰他说：“你千万不要开门，也不要往门那儿去看，抓紧打幺二零，不幺幺零啊 ，sorry 说错了，打幺幺零，然后我和你爸马上就回来，千万别开门啊。”他挂了他妈的电话之后啊，其实做过一番思想斗争。他因为刚刚说了嘛，开头说了，他喜欢听灵异电台。嗯，他当时的第一反应啊是，是我有没有可能是遇到什么、啊、哎灵异事件了？啊、那我跟这个幺幺零打电话，万一人家不信怎么办？我一个小孩儿、啊嗯。但是他妈让他打呀，而且这个理智也占据了上风，就拨通了幺幺零电话。嗯、其实，索性他就是拨通了幺幺零电话、嗯。因为就在他跟幺幺零说话的时候，门口响起的声音变了。不是砸门声了，反而是拿钥匙开门的声音。
0: 开门的声音
1: 。他当时听到这个声音啊，浑身鸡皮疙瘩都起来了。然后一瞬间他就反应过来，他们家是有备用钥匙的
0: 。哟，我操
1: ！很多人家他门口有个鞋柜儿，嗯，大家会把那种备用钥匙啊放在鞋里边
0: ，就藏起来了。对
1: 他第一反应是坏了，那个人找到备用钥匙了。他当时啊，一个小孩一下子就被吓到失语了，浑身哆里哆嗦，话也说不出来，抖得跟筛糠似的。因为他知道，这个人这个门是他的最后一道防线了。对，这个门，这个人只要是用钥匙捅进这个锁眼里，然后往右吧嗒那么一转，这个门就打开
2: 了
1: 。嗯，那一个成年人，假设门外是一个成年人，一个小偷，在面对一个小孩的时候，接下来恐怖的场景。大家想想吧
0: ，他毫无反手之地。
1: 对呀、啊，那其实他也很机灵，很鬼、嗯。他听到开门的声音之后啊，马上就转身跑进了自己的卧室，并且把卧室的这个门啊关上了
2: ，反锁上对，
1: 反锁上之后啊，他就竖起耳朵仔细听门外的动静、嗯。但是迷惑的来了哈，门外那个人啊一直没有把那个门打开，就是。他已经把这个钥匙啊插到锁眼里了，而且他能听到那个人啊在那儿轻微的往左右那么拧，就是抖着，像一个人把钥匙插到锁眼之后那种抖，尝、嗯、试是吧？对，轻微的拧、哦，但是又没有拧到那种程度，哦、所以这个门啊还没开开，就是那种哒哒哒哒哒的那么拧，有动静哦哦哦。他说这个拧门的声音啊，足足持续了三十秒。那其实这个动作也就是一瞬间的事儿，不可能持续三十秒的、嗯。但是外边那个变态竟然持续了三十秒。嗯、这一期间啊，他紧咬着牙关，大气不堪喘，哆里哆嗦的就仔细的听那个声音、嗯。因为他知道，只要用力往右一拧，门马上就开了，那就坏了、嗯。但是奇怪的是，接下来啊又没有声音了。难道是当时他第一个念头就是？难道是那个人已经把门打开进来了,进来了？但是我又没听到拧门啊。他呢，又屏住呼吸开始听，确实也没有听到任何人那么走进来的脚步声。
2: 嗯
1: 。他呢，就那么听了十几秒左右，他依稀听到他家那个电梯门啊开了，然后啊是有那种急匆的脚步声，接着是说话声。原来是他妈和他叔叔已经赶来了，哦、已
0: 经赶回来了。对
1: 。他妈呢？就朝着屋里边喊：“儿子、啊，快把门打开，妈在外面呢。”他一听，哦，是他妈的声音，马上就由那种极度极度惊恐，抖得像筛糠似的，然后变成了那种劫后余生的状态，然后马上大哭，一边哭着一边哆哆嗦嗦开门。把门打开之后，确实是他妈和他一个叔叔站在门外呢。他妈呀，就一把抱住他，安慰他说：“别怕，别怕啊！你爸呢？现在在楼梯底下等着呢，和你其他叔叔在楼梯底下等着呢。嗯，我们上来看看你有什么问题。嗯”他呢，就上气不接下气的跟他妈说了这个发生的事儿。嗯，正在他说着的时候，直到现在，真正诡异的事情啊才开始。怎么
2: 了？他
1: 妈的电话突然响了。嗯，他妈一接，哎，是他爸打来的。他爸呢，在那边说：“怎么着啊？你们是摁住了那个人了吗？”他妈说没有，就门口没人。他爸说，我们一直在楼道里面堵着呢，也没上来人。
0: 那、哦、我那人呢
1: ？他妈呢？就和他爸说，那你再好好找找。我们这上边确实没人。他爸说，我们各个楼梯口啊、楼道什么都派着人堵着呢，确实是没人。怎么怎么办呢？就在他们纠结的时候啊，这个时候不是拨打了幺幺零嘛，警察也上来了。警察上来之后啊，他爸也就上来了。上来那家里的大人就得跟警察说这个事儿啊、嗯。说这个事儿的时候，他妈和他爸把那个警察就叫一边去了。他们啊，单独找了一个警察中年纪大了、看起来有阅历的这个人，嗯、叫到一边，就来龙去脉说了这么一个事儿，就眼见的肉眼可见的。这个警察的脸色由正常的脸色，慢慢慢慢的呈现那种惊讶又有点害怕的神色，
0: 就凝重了。对
1: ，警察也感觉到害怕了。那警察就说：“不可能啊，你们一直在堵着，又这没有人下去，也没有人上来。你们家这是六楼，哪怕是有人从六楼那么邦登跳下去，这个地动山摇的，大家也都能有个响啊，是啊。是那我们就一起去翻翻监控吧。其实你看监控啊，你必须得警察同意物业才给你看监控的。他们一起啊就去了那个监控室。这个监控显示啊，就是自从他听到有人敲门起这一段时间，全程楼道里边总共进来了三个人。但是这三个人啊，人家都各自回家了，就是楼道里边的住户再也没有出来过
0: 。也就是说，
1: 根本不是这三个人。
0: 那怎么有这个动静呢？
1: 对，那没办法了，警察解释不通，不能往这人为的方向思考，那只能一个解释，沾上灵异的东西了。所以啊，他们就去了，找了他们当地东北的一个很灵验的一个神婆。嗯，哎，就去看看，问怎么回事了。那个这个神婆呀，听了他们叙述之后说：“那我得到你的房子里边去看看。”嗯，哎，这个神婆来了之后啊。也有点奇怪，说，哎呀，奇了怪了，我真是没在你们房子里边看到任何的这种邪碎留下来的痕迹。就换句话说吧，就是凭我的道行啊，我看不出来这儿有什么奇怪的地方
0: ，没有什么不同是吧？对
1: 。然后这个事儿就说到这儿了。值得一提的是什么？事后啊，他们去翻他们鞋柜儿，刚刚不是说了吗？他们有备用钥匙塞在鞋里边。对。那个钥匙啊是没人动过的，还是在那个鞋里边呢
0: ？哟，这真的奇了怪了！他那个声音确实他听到了
1: ，对,对，就是有人拿了钥匙捅进了门锁要开门
0: ，但是又找不到人
1: ，对，而且钥匙也原封不动的就在鞋里边。
0: 我去，这到底是沾上什么东西了，还是真的没法解释？对，那
1: 就说不准了哈。
0: 嗯
1: ，我、哦、这个事说完了
0: 。说到这个事啊，提到这个神婆嘛。然后我就想起咱们群里边有一听众啊，就具体就不提名了
1: 啊，保护这个听众的隐私。
0: 对，然后他在群里分享了他之前哎有一个跟着道士就学习的，就过程中发生了一件非常恐怖的事儿
1: 啊、哦。我记得那个，你记得吧？凌晨多发的。
0: 对对。然后我第二天早上听的时候，真的，哪怕白天听都觉得害怕，嗯、害怕，鸡皮疙瘩、嗯、起一身，
1: 而且很离奇，就是打开了我这个。我这个三观啊，也被那个拓展了
0: ，打开了你新世界的大门啊！对对对，如果大家感兴趣的话，我们就把这个整理一下，嗯，然后整理成一期，然后发出来给大家听一下。
1: 对，毕竟现在只有群里的人听了嘛，对对对，可能有一些没有入群的小伙伴没有听到这么精彩的故事，非常精彩、啊、我们就重新问这个听众要一下啊，消信息再整理一下，可能如果大家感兴趣，可以在底下评论，然后我们下一期就讲这个。对。那说完这个故事呢，本来是由小王讲的，但是很不幸，嗯、小王啊准备了满满的文档之后，这个手机啊就关机了，所以没电了，只能我继续来讲。挑起大梁，等小王这个手机开机了之后啊，再继续跟大家讲新的。我这个就是有图有真相的了，而且这个图它可不是一般的那种拍到鬼的图，那种直给的图，嗯、而是那种。细思极恐，夜里啊，你钻在被窝里边，越琢磨越觉得门口有人在看着你的那种恐怖的那种。那真的是
0: ，那真的是有点吓人，越琢磨越恐怖。
1: 对，这也是一个嗯、呃、非常出名的一个帖子。啊、嗯，我不知道，我怎么感觉我有，我好像以前讲过，但是吧，好像讲过类似的情节。大家听一下这故事熟不熟悉吧？
0: 行，讲讲吧。
1: 要讲这个故事啊，就绕不开张国荣的一部电影。什么呀？叫《胭脂扣》。哦、他呢是和梅艳芳演的。当时梅艳芳是饰演一个女鬼。嗯、这个女鬼呢一直徘徊在这个奈何桥上五十年了，也不投胎。嗯、然后大家就问她说：“你为什么不投胎、啊？”她说：“我想要到人世间找我的情郎。”然后。这个情郎呢，就是张国荣。当时啊，是两个人相约殉情。嗯，但是这个男的呀、啊，贪生怕死，没死成，就是又活过来了。这个女的呢，就一直就是这么找寻他，就差不多一个悲情的一个电影、啊。哦，那这个事儿呢，多多少少跟张国荣的这个电影啊有关。但是这可不是一个温情走向的，这是一个惊悚走向的，是
0: 吗？讲讲，听到这儿我可来劲儿。
1: 这个事情的走向啊，是一个外国网友，他叫 Nathan，、嗯、在 Reddit 求助网站上发了这么一个帖子，是一个求助帖。嗯，这个、帖子名字叫什么呢？说求助，我死去的女友啊，一直在给我发消息啊，我应该怎么做？我应该怎么回他？那大家就问他说，你这个女朋友是怎么去世的呀？嗯，然后他说，二零一二年的八月七号。我的女朋友啊，因为车祸去世，然后他给她讲述了一下事发当天的具体经过。嗯，他女朋友艾米丽啊，其实是一个非常人很好、很善良，也是一个话痨的一个人。那一天啊，他差不多是四点半就下班了，但是，哎，他这个到了五点半的时候，他给这个艾米丽发消息，艾米丽也一直没回，他就着急了，就联系他同事。嗯他同事啊说：“哎呀，艾米丽当时啊大大咧咧和我们说他要早点走，其、就、实、是、他四点多啊就已经走了。
0: 那人去哪儿了？对
1: ，那人去哪儿了？联系不上，直到午夜才从警察局啊发来了消息。有警察局说啊，就是很抱歉啊，就告诉你们这个艾米丽啊，因为车祸去世了。她呢被一辆红色跑车撞到腿了，双腿就是严重骨折，然后当场去世，失血过多，当场去世了。有。”那你想想这一对情侣啊，这内内 a 说啊，他和艾米 i 啊已经相处五年了，哦、两个人、啊、感情非常好。那对于内 a 来说，那可是天大的打击啊！是啊，他好长一段时间啊都恢复不过来。嗯、直到哎、啊、过了差不多十几个月后，差不多一年吧，啊他呢渐渐的从这个他女朋友车祸的这个氛围中走过来了。嗯，没想到刚走过来，当天晚上。就收到了艾米丽的短信啊！这个艾米丽生前使用的这个 Facebook 的这个账号，在十一月十六号下午一点左右，连接着给他发了三条“你好，你好，你好”的个问题啊！然后他当时啊。感觉很害怕，然后想了一下，说：“哎，有没有可能是艾米丽的这些好朋友们，有的是做程序员的，或者是做黑客的，然后他搞了一个恶作剧呢？但是这个恶作剧实在是太恶劣了，确实啊，在人伤口上撒盐。”他呢就马上就回了，就回了一个问号，说：“你是谁？是谁在给我发消息？”结果这个艾米丽啊又回了他个“你好”。然后他说：“你不要搞恶作剧了，你这样我会报警的。嗯”然后这个人啊就没再回话了，直到半夜，也就是凌晨，这个艾米丽又再次登上了他的自己的账号、嗯，然后给他发消息了。这个消息就更加的鬼气森森了。他发了一个什么？他说：“我们周日出去玩儿啊。”啊。Nathan 呢就回他说你是谁？我的女友已经去世了，请你不要搞这样的恶作剧。然后这个 Emily 呢又给他回了一个字儿，回了一个说宝宝巴士的轮子转呀转。这个呢是一个没头没尾的话、啊，但其实外国人听起来他是很熟悉的，他是他们耳熟能详的一首儿歌
0: 。是什么儿歌？
1: 你不知道是外国人，他们经常听的儿歌，我们不清楚。Oh. 这件事发生之后啊，他就仔细的复盘。嗯、mm. ，他想这些话怎么越看越熟悉呢？然后他就翻他和艾米丽以前的聊天记录。嗯、mm. ，他发现这些话都是艾米丽以前说过的话， mm. 什么我们周日出去玩啊，是他很早以前他们俩约着。发信息的时候，艾米丽说过的话，哦、提过的词儿，对，包括这个宝宝巴士的车轮转呀转，也是他们俩以前讨论过的儿歌哦。他当时啊，第一反应就是有人啊占了他的号，或者是有人恶作剧，
0: 有人可能是偷偷改了他密码，登了他的号
1: 。但是绝对不是我们现在讨论那么简单，因为接下来发生的事儿完全就是打脸。
0: 那咋回事呢？
1: 那要说这个事儿，免不了我们要先要说一下这个 Facebook 的某一项实用功能、嗯，就是说标记，就像小红书一样标记你的生活，就相当于打一个标签儿、嗯。比如说你拍一张照片，
2: 嗯
1: ，你在自己的脑袋旁边打上这是一头猪，嗯、<笑>是这种感觉啊。嗯嗯那 Nathan 肯定也玩社交网络，他有一天他就拍了一张自己的照片，单人照，在房间里边就上传到了这个 Facebook， 没想到刚一发上去。就被他女朋友的这个账号给标记了。我给你描绘一下是一个什么样的图片哈，嗯、啊、，Nathan 的一个单人照，他坐在桌子前，然后在他的左上方，就比他稍微高，就像是有一个女人站着的那么一个角度，嗯、或者是一个人飘着那么一个角度，
2: 嗯
1: ，框出了一个红框，就像框出了一个人的头一样，然后旁边打上了一个识别，识别出来是他女友 Emily。我操！机器自动给他打的，打的是一个艾米丽
0: 。就是他发的照片里边，就识别出了他女朋友，
1: 对，站在他的身后，换
0: 了标签对，这这什么鬼
1: ？当然，这只是一瞬间的事他说也就持续几分钟，这个照片还有，过一段时间这个标签就会没有了。有一次呢，他就。掌握了这个规律，就他不是每一张照片中都给你打这个标签，而是每隔两周左右的时间，他在上传自拍的时候，他身后就会识别出他女朋友的这个标签。所以，他索性啊，就截下来了几张图。这几张照片我是有的，如果大家想看，哎，胆儿大的不怕的啊，可以在底下评论，然后我发给你们。那这个事儿可不是一般的惊悚了。这可、个、不是一般的黑客能做到的。那假设你遇到一个如此惊悚的事儿，那这个惊悚的事儿还是已经去世的人给你标的，那你接下来有什么选择呢？无非就是两个选择嘛，嗯，一是注销这个脸书账号，二呢，那我就是舍不得，我继续让他骚扰我呢
0: ，有点那个人鬼情未了那种感觉了哈。
1: 对，但是你想想，理智来说哈，你肯定得注销账号；但是感性来说，你还是舍不得的。对，他呢就采取了一个折中的方法，他呢给这个脸书客服啊发消息说，不行，把这个艾米丽的账号设置成纪念账号吧。嗯，这是 Facebook 专门推,、就是、推出的一项功能，就已经去世的人啊、嗯，他会把这个账号自动设置为就是纪念账号。这个纪念账号就相当于只有一个人能登录、哦、啊，知道密码的能登录。好友也不能加了，东西也不能删了，就相当于是一个时不时拿出来翻一翻的一个已经永久不能再使用的一个账号了
0: 。哦、是把他就是去世女朋友账号设设置成纪念账号是。
1: 对，只有死去的人才能享受这份服务的。哦、然后啊，他也改了这个艾米丽账号的这个密码，这个密码就是他确保有且只有他一个人能够登进去了
0: 。哦现在就只有他知道密码了。
1: 对，那他以为这个事儿就万无一失吧？没想到，就是他顺口啊，就问了这个脸书客服一句话，说：“嗯、哎，你能帮我查一下这个艾米丽的账号，在她去世之后这一年中，有谁登录过呢？”这个客服的表述让他感到毛骨悚然。怎么了？这个客服说：“我查了，有且只有三个地方登录过艾米丽的账号。嗯，一个就是你内森的公司。”公司单位啊，嗯，另一个就是现在那次你的家，嗯，第三个就是艾米丽的母亲，就是艾米丽的家登上了这个账号，就是有其只有这三个地点
0: 。那难道之前发信息的是艾米丽他妈？
1: 对，当时他也是这么想的吗？马上就给艾米丽的母亲打去了电话，嗯。这个艾米丽的母亲说：“我确实是登上过一次他的账号，但是在他那是在他去世后不久登上的，后来我就再也没有登上过了。我跟你保证，是绝对没有的。
0: ”那究竟是谁登的他账号啊
1: ？那这个事情就越来越诡异了。对呀、啊。那其实你这个人越诡异，你越容易这个复盘。他在复盘他和艾米丽就生前的这段交往的时候，嗯，他发现了一窝疑点。嗯什么疑点是什么？就是艾米丽在去世前几天就已经跟他预言过一些事儿了。当时啊，艾米丽阴阳怪气的说：“说我感觉我要死了，我死了之后啊，也请你不要太难过，因为我也不是啥好人
0: 。”啊，这没头没脑的话呀？
1: 对，就是当时就是说你不要太难过，我也不是你想象中的那么好。嗯、就给他一顿安慰，但当时他没放在心上，但现在想一想，这不这可不就是预言吗？
2: 好、
0: 哦，这是这么回事儿
1: ！这个事儿还没结束啊，我接着讲啊。还有呢？差不多在三月份左右，也是半夜十二点这么一个时间啊。嗯。这个他又收到了艾米丽的消息，但是他确定这都已经设置为纪念账号了，就没有人能登的。对，而且没有人再能够发消息了。纪念账号就属于永久停用了
0: ，就不能不能发消息
1: 了。对，但是他还是收到了消息，是一个。Hello 的消息
0: ，又是一个你好。对，
1: 这个 Nathan 当时也是被逼急了，就破口大骂说：“你是谁？我女朋友已经去世了，请你不要跟我开这样的玩笑。如果你再开，你就下地狱吧！”就是说了很多脏话。嗯嗯。也相当于给自己壮胆嘛。但是让他真正后背发凉的，是艾米 i 发来了一排一排的句子。这些句子啊，可不是。呃，艾米丽当时发出的话了，是当年啊，这个 Nathan 给艾米丽发的信息啊，一排一排的信息。然后，尤其是当他看到 “You ask Nathan” 这个句子出现的时候，他感觉到太可怕了。为什么他感觉很可怕呢？因为这句话是只有他们两个人才懂的暗语，就是情侣之间的那种暗语
0: ，小小秘密，对
1: ，心照不宣的那种话。嗯。然后，这个艾米丽的账号开始叫魂一般的呼唤这个 Nathan 的名字， Nathan， 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 就配上就是那种复读，就你想想吧，就一直重复那种复读机的那种话语。而且他不只是一直叫他 Nathan， 他还是有其他话的。他说我不知道发生了什么，我不知道发生了什么。这期间 Nathan 就一直求他说：“我求求你助手吧。”此后啊，才是真正噩梦的降临。艾米的账号，在他发完这个“我求求你助手”之后，终于哎，也不再复制粘贴以前的旧消息了。嗯、转而是一串不祥的字符、啊、这个字符是什么 ？i 星号 i 星号负十二负十五，然后还是一些话啊。这些话可能是以前他们没有存在过的话了啊。他、嗯嗯、发发的是什么？他说。我的毛衣在烘干机里，我好冷，真的好冷好冷啊，冷冷啊，亲爱的，快住手！好冷，我要冻住了，我不知道发生了什么
0: 。我去，我现在头皮发麻。
1: 我也是，我起了一身鸡皮疙瘩。就为什么这个小哥当时觉得很恐惧呢？他除了咱们头皮发麻的原因之外，他还回想起来。自从他女朋友去世之后，他经常做的同一个梦。哦、梦里呢是这个艾米莉亚被困在一辆冰冻的车里边，满眼都是那种冰冰的灰蓝色。那个内 a t 呢就站在车外，声嘶力竭的喊艾米莉快开车门。但是这个艾米莉啊好像根本意识不到内 a t 的存在。嗯、偶尔啊这个艾米莉的双腿啊还会出现在车外，就在我的腿边，但是我碰不到她。
0: 我这好像就是车出车祸那种场景了
1: 。对，后来啊，网友就给他出主意，说你不行啊，就跟你女朋友说一些温馨的话。可能你女朋友迟迟不愿意走，你要不要安慰安慰她，就说一些温馨的话？嗯、然后他呢就听取了这个建议。嗯,嗯。他呢就在有一天深夜，差不多是十一点左右的时候呢，给这个艾米丽发去了信息。他发的是什么呢？我给大家念一下。他说：“ oh. 我喝多了，我好想你。无论是谁在用这个账号，老子无所谓了。每天下班回来，我都盼望着通过电脑再次见到你。我是不是不应该沉迷于这样自欺欺人？”然后艾米丽在十二点零七分给他回消息了，这个消息是什么？就让我走吧。
0: 说真的，我现在真的鸡皮疙瘩一直起，但是我觉得这个结局
1: ，这这不是结局，这最恐怖的还没到呢，啊、还
0: 没结局呢，这
1: 不是结局，
0: 我操，我以为结局了呢，你接着讲吧
1: 。几个小时之后啊，这个艾米丽的账号又给他回复了，但是这一次回复的消息啊，又变成了像以前那样复制粘贴的了，只不过这一次发的消息啊，复制粘贴的消息啊，是艾米丽生前的最后一条留言。嗯、当天啊，这个 Nathan 想去朋友家把他接回来的，但是艾米丽表示说，我自己可以走一走的。随后啊，就一场车祸撕断了他的双腿，艾米丽不治身亡、嗯。几个月后啊，这个艾米丽账户啊，还再次在深夜给他发来了留言，这个留言更吓人了，全是这个小哥已经不敢回了，但是全是艾米丽给他发的消息
0: 。说了啥
1: ？你还在路上吗？他叫自己的名字 ，Emily。看到这个消息，给我打个电话。一看到就打，立刻马上，快停下。给某某某打电话。他们说你五点就走了，我要担心死了。快停下，冷。Emily，Emily Emily, 接电话。我不知道发生了什么，冷冷极了。他一直在自言自语。这个小哥已经不敢回了。小哥当时就上传了整个他们的这个对话。就发到 Facebook 上去了嘛、嗯，那大家就安慰他，就留言互动，其实给他带来了一些安慰的。当时啊，大家都劝他说：“走出来吧，把这个账号彻底注销了，不就没有事儿了吗？”但是这个，但其实他还是不舍得。没想到，他就是因为这不舍得，在几天之后，这个小哥再次收到了已经疯了的账号 e m i l y 给他发来的信息
0: ，又说了什
1: 么？这一次啊。不是说的话了啊，这次是一张图片图片对，我有这张图片大家想看可以在底下评论啊、嗯。这张图片是什么样的呢？拍摄角度是在小哥的门外，是有人拿着手机从这个门缝里边拍的。图中啊是什么样的呢？小哥坐在那儿背对着门，然后在那儿玩电脑，房间里面昏昏暗暗的，然后就有人那么拍了一张照片发给他了。然后底下，艾米丽又回了一个说：“好冷
0: 。”我去
1: ，Nathan 呢也马上上传了这个图片之后，又给大家发了一段文字说：“三个小时之前我收到了这条消息，但是我始终不敢亲自出门去亲自确认。”我现在正在车库里边用平板发这条消息。原本啊，我打算开车去朋友家。目前、啊、我还没有什么状况，没有什么让人感到恐怖的状况。但是我真的不敢下车去开那个大门，就是有人就在那个大门那儿拍的嘛，他不敢靠近那个门了。
2: 这谁敢过去？对
1: 。而这一段话是。这个名为 Nathan 的这个 ID 最后一次出现在这个 Reddit 求助论坛上，此后两年，这个 ID 就再也没有上过线了。这个事儿就到此结束
0: 我现在有种不祥的预感
1: 。怎么了
0: ？Nathan 现在还还在吗？
1: 那我就给大家讲一下后来发生的事儿了。好，那有网友好事者网友啊，就通过 Nathan 和他女朋友发出来的这些聊天记录，其中啊里边提到了一个词，一个字眼儿。嗯,嗯这是一个地点，叫灰街。他们查询这个灰街是位于澳大利亚的南威尔士的一个地方。嗯。他们又查询了在二零二一年在澳大利亚南威尔士发生的车祸，其中查到有一对情侣啊在这个地方就是出了车祸，一死一伤。恐怖的是什么？是男的死了，男的就叫 Nathan， 女的活下来了
0: 。男的死了
1: 。对，反而是那个叫 Emily 的女的就活下来了。那大家就从这个唯物主义的角度猜测，是有没有可能是这个艾米丽活下来之后，接受不了这个男友去世的这个打击，嗯、所以她一直与这个男友的这个身份在那儿活着呢
0: ？哦，这样解释好像就有点合理了。就
1: 是、男友去世以后，留她孤独的一个人在世间
0: ，对她接受不了，然后她就变得有点不正常了。对。
1: 其实说完这个故事，让我感慨良多的。其实我们这个时代嘛，追求的就是那种速食快餐的爱情，大家好像挺不耻这个深情的人的。但是我们总是人啊，人就有七情六欲。你比如说，你既然是人，你就摆脱不了这种需要长久的这种感情的维系。你比如说亲情也好，比如说爱情也好，你一旦陷进去了，你就很难走出来，尤其是这么长的一段关系。对。你像就是艾米丽那样，与其她她倒是活下来了，但是她是孤独的活着，痛苦的活。对啊，嗯、或许并不比 Nathan 就是那个去世的那个要好很多。哎，这就是很多人面临着什么于爱求不得，于己呢也放不过去的这个无奈的现状。对。
0: 这情感讲师老幺上线
1: 了啊！对，我想表达什么呢？就是与其啊缅怀已经不可避免的逝去的东西啊，不如啊珍惜当下。就比如说，珍惜现在你在听的这个电台，马上点关注。
0: <笑>搞不好哪天就不在了。对，
1: 搞不好哪天我们也消失了
0: 。哦、那不呵呵，那不太好啊，不是
1: 说我们电台，不是说我们人。嗯、谢谢你。好嘞
0: 。行，那今天咱就到这儿吧。
1: 啊，今天已经一个小时了，然后一下，嗯，其他投稿我们放到下一期讲吧。
0: 对，这个我们今天的故事虽然只有三个啊，但是都非常的长，非常的精彩
1: 。其实你不说三个，大家可能意识不到只有三个。
0: 对，最后我发现，我操，这么长，然后这讲了这么久的故事，原来只有三个
1: 。是，那就到这儿吧、嗯。好，拜拜。拜拜，哎，接下来我们要放一首啊温情的歌曲，然后让大家伴随着温情的歌曲入眠。
0: 好的，什么歌我也不知道啊。
1: 宝宝巴士啊
0: 。<笑>行，好嘞
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。